0: Nijmegen. wel. Argos. De boeken. Ja, want om de week bespreken we in Argos boeken van onderzoeksjournalisten... of over onderzoeksjournalistiek. En vandaag worden die besproken door Franka Hummels, journalist, werkt vooral op het terrein van Rusland en Oost-Europa... en leest heel erg veel boeken. En Welke heb je meegebracht vandaag, Franca?
1: Ja, ik heb twee boeken bij me. Eentje is van Annemieke Hendricks. Dat heet De Tomaat. Het gaat niet over de SP. Want de ondertitel is De Tomaat en de bizarre wereld van vers voedsel. Het andere boek uh, heeft een stuk ingewikkeldere ondertitel. Dat is van Loretta Napoleoni, een Italiaanse onderzoeksjournaliste. Het heet Mensenhandelaren. Hoe jihadisten en IS ontvoeringen en de handel in vluchtelingen... tot een miljardenindustrie maakten.
0: Hoe jihadisten en IS-ontvoeringen en de handel in vluchtelingen... tot, tot een miljardenindustrie een maakte. Maakte, precies. Je maar die vind ik te ingewikkeld. Zul Je zoekt maar...
1: ergens een komma. Zullen die...
0: we maar met, met de tomaten Lijkt beginnen? Dat spreekt me veel ja. meer aan. Wie komt er in hemelsnaam op het idee om... een? het is ook nog een heel dik ja. boek te schrijven over tomaten?
1: Nou, deze journaliste dus, die in Berlijn woont... en die heeft hier ook zeven jaar aan gewerkt. En dat is een dat zie je aan alle kanten aan het boek, want het is, het is heel minutieus onderzocht. Uh, ze heeft alle aspecten eigenlijk van de reis van een tomaat uh, in kaart gebracht. En dat zijn allerlei aspecten waar ik als argeloze consument helemaal niet zo snel aan zou denken. Dus ze gaat in op, het, op de zaden. Ze gaat in op wat voor soort energie er wordt gebruikt om kassen te uh, verwarmen. Ze gaat in op marketing. Ze gaat in op internationale markt. Echt. Alle aspecten van de tomaat komen in haar boek uh, aan bod. En dat ook nog op een hele toegankelijke, en smakelijke van? manier. Nou,
0: krijg je nou een heel ander beeld van de tomaat dan ja, je had, Franca? Ja,
1: ik denk het wel. En ik krijg ook een heel ander beeld eigenlijk überhaupt wel van de uh, voedselindustrie. Ik als consument ik probeer bewust te consumeren... of in ieder geval te weten wat de impact is van uh, mijn aankopen. En uh, dit boek helpt me wel bij het scherper stellen van vragen. En dan kan het nog best wel zijn dat ik in de supermarkt sta... en daar helemaal niks mee doe. Maar er zijn behoorlijk wat dingen waar ik gewoon nooit bij stil had gestaan. En die brengt zij op een hele toegankelijke manier uh, naar voren...
0: Als je in de supermarkt staat, Franka, ja. er komen tomaten uit ja. Nederland in voor... er ja. komen tomaten uit Roemenië in voor, tomaten uit Spanje ja. in voor. Weet je nu welke je moet nemen?
1: Nee, ik heb geen flauw idee. En ook eigenlijk uh, legt dit boek ook heel goed uit... dat je helemaal niet kunt zeggen dat een tomaat uit Nederland... of Spanje of Roemenië komt. Omdat het zaad komt van de ene plek, de, gro grond, komt, de grond komt van de andere plek. Ze zijn weer ergens anders in doosjes gestopt. Uh, en het label betekent vaak echt alleen maar welk bedrijf... de uiteindelijke handel met de supermarkt heeft gedaan. Dus heel veel van de Nederlandse tomaten... zijn ook helemaal niet in Nederland gekweekt. Dus die labels betekenen eigenlijk helemaal niks.
0: Ja, parma ham komt meestal ook uit Landsmeer...
1: Ja, nou ja, dat is dan nog. Het zit nog met die Europese beschermde titels. Hè? En dat is natuurlijk met tomaten minder. Hoewel er ook wel weer bleek dat er een uh, patent op het concept tomaat is uh, aangevraagd. Dus, uh, maar het is inderdaad, het is het is gewoon een doolhof. En nou, een, ander, een ander taaldingetje, bijvoorbeeld, wat ik ook niet wist. Heel veel uh, tomaten worden aangeprezen, zeker in Duitsland, met uh, dat ze niet genetisch gemanipuleerd zijn. Nou ja, prima. Ik weet zelf niet goed wat ik van genetische manipulatie vind, maar ik vind het dan wel interessant om te weten. Maar het blijkt gewoon dat er in Europa helemaal geen genetisch gemodificeerde tomaten zijn. Dus elke tomaat is niet genetisch gemodificeerd. En als je dat erop zet, dan ben je dus bezig je, met een spel.
0: Heb je toch een beetje voorsprong over de concurrentie door dat te zeggen?
1: Ja. Want je suggereert dat anderen het wel doen.
0: Annemieke Hendricks woont, je zei het al, in Berlijn. Ja. Je woont en werkt in Berlijn, in Duitsland. In het land waar de afgelopen jaren bijna een hetse is gevoerd... tegen, tegen onze waterbollen. Want ja. die, die zouden helemaal geen smaak hebben en geen kleur ook. En ja. Daar gaat ze vast op in, in het boek.
1: Zeker, op echt ook bijna al die verschillende niveaus... die uh, ik net al noemde. Eén ding bijvoorbeeld is... Duitsers stoppen hun tomaten altijd in de koelkast. Nou, Hoe lekker een tomaat ook is... en hoe erg die ook door oma op het platteland verbouwd is... als je hem in de koelkast stopt, raakt hij zijn smaak, smaak kwijt. Dus dat is al gewoon één punt. Een tweede punt is uh, dat uh, ze een bepaald beeld hebben... dat ze aan Nederland koppelen... terwijl die tomaten dus helemaal niet verder uit Nederland komen... En, Ten derde is, er, inmiddels is de smaak van wat we verwachten van tomaten ook gewoon veranderd. Dus uh, tomatenkwekers hebben met plantveredeling inmiddels tomaten gemaakt... die veel meer passen bij de smaak van de Duitsers. Met uh, een ander soort structuur van vruchtvlees, minder vocht erin. Uh, dus het is een tijdje zo geweest dat er tomaten waren... die die Duitsers niet lekker vonden. Maar Het heeft niet lang geduurd en dat is voorbij. En ze moeten de tomaten gewoon niet in de koelkast bewaren.
0: Krijg je uit het boek ook antwoord uh, op de vraag... of biologische tomaten, dat is toch in VPRO-milieu wel een, uh, wel ja. een dingetje... Uh, beter en lekkerder zijn dan andere tomaten?
1: Nee, dat is dus net zo'n moeilijk label eigenlijk... als al die andere labels. Het is voor mij ook iets waar ik snel geneigd ben op aan te slaan... als ik niet nadenk in de supermarkt. Maar het betekent eigenlijk niks. He, je weet iets over wat voor gif erop gestrooid is... en of er, gif is, of er gif op is gestrooid. Maar verder zegt het echt te weinig... Dus nee, het is eigenlijk is de conclusie dat je uiteindelijk niks weet. Maar dat legt ze wel heel goed en heel leuk uit. <laughs> het is een heel smakelijk boek.
0: Anne-Mick Hendricks uh, zegt zelf dat ze slow journalism wil ja. uh, bedrijven. Ze heeft er ook zeven tot acht jaar ja. over gedaan. Dat ja. lees je er wel aan af. Uh,
1: heel erg. En ik vind ook de opbouw van het boek vind ik heel knap. Het is heel, voor mij heel duidelijk te zien... dat ze er heel goed en lang over na heeft gedacht. Want het zijn korte reportages. Dat zie je best wel vaak in boeken. En vaak in van die snelle correspondentenboeken... die wat van hun eigen reportages achter elkaar zetten. Niks mis met dat genre, maar dat is dit heel nadrukkelijk niet. Uh, al die reportages vertellen, vertellen samen opgeteld een, een heel verhaal. En je kunt ook niet de ene lezen zonder de andere eerder te hebben gelezen. Dus uh, het is een heel goed uitgeserveerd boek, vind ik...
0: Zullen we de overstap maken van ja. de tomaat Franca naar de mensenhandelaren, jihadisten? Eh, hoe IS ontvoering en de handel in vluchtelingen tot een miljardenindustrie maakte? Wie is Loretta Napoleoni, nee, schrijfster? Het
1: is een, het is een uh, journaliste, ook, maar met een achtergrond in internationaal recht en uh, terrorisme. En uh, ze heeft een enorm uh, netwerk uh, op dat gebied. En ook uh, um, ja, ontzettend veel, veel kennis. En dat etaleert ze in dit boek enorm. Ze brengt heel erg veel gevallen van ontvoerde mensen bij elkaar. En maakt daar ook een soort synthese van... waaruit ze een soort algemene lessen trekt. Dus, en dat, dat is dit boek eigenlijk. Um, maar zoals net ook al ik een beetje haperde met de ondertitel... Haper ik met meerdere zinnen in haar boek en soms ook ja. met haar gedachtegang? Ik
0: raakte de Rode draad eerlijk gezegd ook een beetje kwijt, omdat het boek en gaat over ja. gekidnapte journalisten ergens in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, maar ook over de, de vluchtelingen op de Middellandse ja. Zee en over de Islamitische Staat. En op het eind zag ik nog steeds het verband tussen die nee, drie niet.
1: Nou ja, in het begin zegt ze zelfs, legt ze uit dat de handel eigenlijk die mensenhandel, die handel in journalisten is ontstaan in Afrika doordat na 9-11 het in Colombia minder makkelijk kon... door transparantiewetten, legt ze uit. En dan zegt ze ja, en de stap naar handel met migranten... is dan snel gemaakt. En ik dacht ook, uh, nou, uh, in mijn hoofd niet. Uh, maar het blijkt, wat zij bedoelt is... Uh, de infrastructuur die nodig is om geld te verdienen... aan een ontvoerde journalist... kun je ook gebruiken om geld te, uh, te verdienen aan migranten... die de Middellandse Zee niet overmogen. Dus ze heeft het over de kampen in Libië... na de, het uh, deal tussen Italië en Libië... Die dus niet de zee over uh, mogen, terwijl ze wel daarvoor naar Libië waren gekomen. En dan door terreurgroepen ontvoerd worden. Wordt een familie onder druk gezet voor enkele honderden euro's. Worden ze vrijgekocht, worden ze opnieuw ontvoerd. En dat, dat is klein bier in vergelijking met wat er voor een internationale journalist te vangen is. Maar ja, als je honderd vluchtelingen hebt, dan kan het toch lonen.
0: Ja. Ze suggereert een beetje dat de Islamitische Staat en Al-Qaeda die mensensmokkelaars ja. zijn of runnen, die de vluchtelingen over de Middellandse Zee sturen. Uh, nou, dat zal Geert Wilders graag willen horen, maar bewijst het ook?
1: Nee. Nee, en ze bewijst, tenminste in mijn ogen niet. Ik weet niet of jij wel een helder bewijs uh, daarvoor hebt gezien in het boek. Maar voor mij was dat ook een van de punten dat ik dacht: nou, uh, ja, ik wil best in je aanname meegaan. Maar vertel me meer. En dat is met meer punten zo, want ze bijvoorbeeld op een gegeven moment zegt ze ook iets over de piraten in uh, Somalië, want dat, dat hoort er ook bij bij dit onderwerp in haar beleving althans. En dan zegt ze ja, we hadden nooit moeten toestaan dat Somalië een field state werd. En dan denk ik, wacht even, wanneer is er bij de Verenigde Naties besloten? Somalië... Laten we Somalië is een field state. Precies, ze, ze gaat maken. op sommige punten echt veel te snel. En, en dat vind ik wel jammer. Want het is een heel belangrijk boek over een heel belangrijk thema. En ze benadert het ook uit een perspectief... waarop dit thema echt maar zelden wordt benaderd... Um Alleen, ja, ze neemt soms wel echte grote stappen. En dan kan ik niet helemaal nagaan of die stap terecht is. Ik kan niet uitsluiten dat die terecht is. Want ik weet het gewoon niet.
0: Ze valt nogal uit in het begin van het boek tegen journalisten... Ja. en ook hulpverleners die dan op eigen houtje naar Syrië of Irak gaan... en hebben iets van, ja, dan vraag je ook om moeilijkheden. Je moet de beren niet voeren, schrijft ze. Ja. Uh, is die kritiek terecht? Want ja, iemand moet toch verslag doen ik van de situatie. Ik vond het daarin situatie. wel
1: overtuigend. Uh, hoewel ik het nog steeds... Een, echt een duivelsdilemma vindt. Ze legt eigenlijk uit... Hè, als je als westerling naar Syrië gaat... dan is het niet alleen zo dat je camera... of je portemonnee een zak met geld is. Je bent dat zelf. Je bent handelswaar. En je brengt automatisch... Uh, jouw regering in de problemen. Want los geld betalen is sowieso dubieus. Want um, wat wordt er de volgende keer gevraagd? Maar ook nog, zelfs voor je familie is het vaak verboden... om dat los geld te betalen. Want je mag een terroristische organisatie niet financieel steunen. Wat ook logisch is. Dus je brengt ze in een enorm lastige positie. En wat je intenties ook zijn... je bent een potentiële buit voor die terroristen. Um, het probleem is wel inderdaad dat daardoor dus niemand meer verslag doet... waardoor je ook niet weet welk gebied veilig is. Waardoor het alleen maar nog onveiliger wordt om erheen te gaan. En dat ze beschrijft bijvoorbeeld... Eigenlijk precies dit probleem met de dood van de Nederlandse journalist Jeroen Oerlemans. Die ze op zich, uh, ze valt een aantal journalisten af in het boek, hem niet. Maar ze zegt wel van als hij had geweten welke facties aan de andere kant van de grens uh, op dat moment de dienst uitmaakte, was hij waarschijnlijk niet gegaan. Maar hij kon het niet weten. Want niemand schreef het op, want er was niemand.
0: Je preest daar net de gedegen onderzoeksmethode waaraan Annemiek Hendricks. De tomaat en de wereld van de ja. tomaat heeft onderworpen. Is dit goede onderzoeksjournalistiek?
1: Um. Nou, niet zo goed als het boek van Annemieke Hendricks. Het is haastiger. Het is meer gebaseerd op papier. Hè? Gewoon een heleboel boeken lezen en daaruit een synthese maken. Uh, en uh, er zijn inderdaad wel uh, een aantal interviews gedaan... maar die krijgen een algemene waarde, terwijl ze dat niet per se hebben. Maar ik denk wel dat dit een boek is... als je hier zeven jaar over doet, dan is het onderwerp al weg. Het onderwerp is zo urgent dat je misschien niet anders kan... dan een snel boek erover maken. Dus ik, ik vind het lastig.
0: Franka Hummels besprak De Tomaat en de Bizarre Wereld van Vers Voedsel. Van Annemieke Hendricks. Vers, verschenen heet dat bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. En mensenhandelaren, daar gaan we weer. Zullen we het samen doen? Omdat hij tot de, ondertitel? Ja, de Hoe jihadisten en ontvoeringen, ontvoeringen. En, de, en de, de handel in vluchtelingen. vluchtelingen tot de miljardenindustrie
1: maakte. Van Loretta ja.
0: Napoleoni. Verschenen bij uitgeverij Balans. Dank ja. voor je komst, Franka. En dit was uh, Argos voor deze zaterdagmiddag. Meer onderzoeksjournalistiek morgen bij de collega's van Reporter Radio. Dus 7 en 8 avonds op NPO Radio 1. Straks het consumentenprogramma
1: van Avrotros Radar. En wij zijn er volgende week weer. Dag.